1: Gisela Strenat spricht heute
0: mit Christina Pötsch, Field Marketing Managerin Medium Business and Corporate Private bei Dell Technologies Client Solutions Germany über das Thema Hybrid Work – Arbeiten zwischen Büro und Wohnzimmer. Hallo Christina, wir werden heute über neue Arbeitsformen wie zum Beispiel Hybrid Work sprechen, aber bevor wir darüber sprechen werden, zunächst zu dir. Du bist Field Marketing Managerin im Client Solutions Umfeld von Dell und kümmerst dich um den richtigen Einsatzort für Client Computer und dabei mit dem Fokus auf Mittelstandskunden. Mich würde mhm. zunächst interessieren, wie habt ihr bei Dell den Beginn des Lockdowns im letzten Jahr erlebt und was ist bei euch im Unternehmen passiert?
1: Hallo Gisela, also erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein kann. Es freut mich sehr. Und ähm, ja, also tatsächlich auch bei Dell Technologies war der Beginn der Pandemie eine große Überraschung. Allerdings haben wir vergleichsweise schnell reagiert. Also das heißt, wir haben wirklich über ein Wochenende hin ungefähr 90 Prozent unserer Belegschaft tatsächlich ins Homeoffice gebracht. Also wir sprechen hier immerhin über 160.000 Mitarbeiter. Und ja, also um auch mal persönlich von mir zu sprechen, ich kann mich noch gut daran erinnern, es war März 2020, ich hatte meinen Kundentermin gerade in Hamburg und ja, die Nachricht kam natürlich total überraschend und an sich konnten wir relativ glücklich sein, denn ähm, bereits vor der Krisensituation, vor, vor der Pandemie, war dieses Thema Hybrid Work und auch Homeoffice einfach Teil auch von unserer Unternehmenskultur. Also, wo sich jetzt Unternehmen durch auch die gesetzlichen Auflagen erst daran gewöhnen mussten, war das bei uns schon recht gut etabliert. Und ähm, auch ohne diesen gesetzlichen Auflagen, die ja jetzt im Sommer, ähm, ja, sage ich mal, beendet gewesen sind, kann man eigentlich sagen, dass auch dieses ganze Thema Hybrid Work eigentlich auch aus den Köpfen nicht mehr wegzudenken ist. Denn wenn man sich auch mal aktuelle Studien anschaut, kann man sagen, dass jeder vierte Erwerbstätige entweder teilweise oder sogar ganz im Homeoffice oder remote arbeitet. Und auch bei Dell Technologies erwarten wir nach der Pandemie, dass wir immer noch ungefähr 60 Prozent unserer Mitarbeiter und auch Mitarbeiterinnen im Homeoffice belassen werden.
0: Nun hat das bei euch alles super geklappt, aber was meinst du, woran hat es gelegen, dass viele Unternehmen zu Beginn des Lockdowns äh, Probleme
1: oder sogar Panik hatten? Ähm, ich würde das gar nicht Panik nennen oder ja, diesen Begriff gar nicht so verwenden, sondern ähm, was meine persönliche Wahrnehmung ist, ähm, es war eher eine Unsicherheit. Also die neue Situation auf allen Ebenen im Privaten, auch in der Politik und so einfach auch in den Unternehmen. Und bis dato war die Normalität tatsächlich so, dass wir 20 Prozent der Belegschaft so im Schnitt im Homeoffice hatten. Es war einfach ein ganz anderer Bedarf, den es damals vor dieser Pandemie gab. Aber
0: das Thema Homeoffice oder mobiles Arbeiten, das ist ja nichts Neues. Da sprechen wir ja schon 15 bis 20 Jahre drüber. Es gibt da ja schon viele Unternehmen, die auch in der Vergangenheit schon diese Modelle angeboten haben. Haben die anderen da nicht hingeschaut? Haben die alle gemeint, es bleibt immer in der normalen Büroarbeitswelt?
1: Also was ich wahrgenommen habe, dass in den vergangenen Monaten wirklich auch viele Unternehmen die Erkenntnis auch haben reifen lassen, dass die Leistung von den Mitarbeitern nicht gleichzusetzen ist mit der Präsenz im Büro. Und ähm, Arbeitge Arbeitgeber stehen dem Homeoffice inzwischen auch viel aufgeschlossener gegenüber als noch vor der Pandemie, also als noch vor Corona. Und bereits jetzt hat so dieses Denken eingesetzt. Okay, wie wird es denn auch danach weitergehen? Und ähm, ich denke mal, dass dieses ganze Thema Flexibilität wirklich ein sehr, sehr großer Punkt ist, denn die wenigsten Mitarbeiter wollen wirklich entweder nur im Homeoffice bleiben oder nur ins Büro gehen. Dieser Mix macht diese Attraktivität dann am Endeffekt auch aus. Und tatsächlich kann man auch sagen, dass ähm, Unternehmen wirklich jeder Größenordnung und auch jede Branche ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch von zu Hause haben arbeiten lassen während der Pandemie, sei es, um sie wirklich vor der Erkrankung oder vor dem Virus zu schützen, oder auch einfach diesen, diesen Spagat zwischen ähm, wirklich der Arbeit und auch den familiären Pflichten, die ja während der Pandemie, sei es zum Beispiel Homeschooling, die, ja, die vorhanden waren. Also dementsprechend gibt es da auch einen Fortschritt. Und ähm, auch ein kleines Beispiel zu bringen aus meinem Kundensetup. Ich bin ja bei Dell Technologies primär im deutschen Mittelstandskundensegment unterwegs. Ähm, ist hier wirklich entscheidend, was für eine Unternehmenskultur vorhanden ist, welches Tätigkeitsfelden, auch die persönliche Situation des Mitarbeiters, das sind wirklich die Punkte, die ausschlaggebend sind und weniger die Unternehmensgröße an sich
0: das war ein schönes Stichwort Unternehmenskultur mhm. welche Unternehmenskultur muss denn da sein denn ich erlebe dass ich äh, noch viele Manager scheuen stärker Mobile Work oder Homeoffice einzuführen im Unternehmen ähm, was hast du denn da für Erfahrungen
1: mhm. ähm, also generell wie gesagt glaube ich nicht dass wir hier von Scheu reden es ist einfach diese Unsicherheit die tatsächlich damit einhergeht Politik privat und so eben auch bei den Unternehmen bei den Mitarbeitern den Managern und ähm, generell würde ich sagen, ist es halt nicht zu unterschätzen, wirklich was auch die, die zum einen die persönliche individuelle Komponente zu Hause bei dem entsprechenden Mitarbeiter ausmacht im Homeoffice, ja? Also muss der Mitarbeiter beispielsweise Kinderbetreuung und Homeschooling mit inkludieren, hat er denn überhaupt einen entsprechenden ausgestatteten Arbeitsplatz, wo er dieses Thema Hybrid Work umsetzen kann? Und das ist die Basis. Und wirklich darauf aufbauend zu dem Thema Unternehmenskultur zu kommen und auch Führungskultur. Ähm, gerade in Unternehmen, in denen es vorher noch kein Homeoffice gab, wo es vorher noch kein Remote Work gab, ähm, ist es in der Tat ein sehr großer Schritt gewesen, umzustellen und diese Neuerung zu etablieren. Und für manch eine Führungskraft war es tatsächlich eine völlig neue Erfahrung, das Team jetzt vollkommen remote und im Homeoffice auszusteuern, sich auch darauf einzulassen und den Mitarbeitern auch zu vertrauen, dass die Arbeit wirklich genauso gut gemacht wird, wie wenn der Mitarbeiter aktuell auch im Büro ist. Und dazu muss ich sagen, ich selber bin keine Führungskraft, aber was ich zum einen bei uns bei Dell Technologies beobachtet habe und ähm, was ich auch von, von den Kunden mitbekommen habe und anderen Unternehmen ist, dass ähm, die meisten Unternehmen wirklich positive Erfahrungen daraus gezogen haben. Also das Ganze gelingt wirklich nur mit enger und auch sehr offener Kommunikation und auch der Bereitschaft, wirklich diese neue Situation auch gemeinsam zu erleben und da voneinander zu lernen. Ähm, dafür sollten auch die Führungskräfte den Mitarbeitern Raum geben und Flexibilität also das heißt, dass man sich nicht nur auf den Arbeitsort konzentriert, sondern auch dieses ganze Thema Arbeitszeit mit inkludiert. Das heißt, dass der Rahmen vergleichsweise flexibel sein soll und das Ergebnis und Vertrauen wirklich vor der, vor der reinen Präsenz stehen soll. Der Präsenz wirklich, wann muss ich im Homeoffice vor meinem Notebook sitzen und wann muss ich tatsächlich im Büro sein und es bedarf außerdem unbedingt auch einer anderen Art der Abstimmung. Ja? Also wir haben hier wirklich einen kompletten Paradigmenwechsel, die Mitarbeiter nicht nur technisch auszustatten, sondern wirklich auch die Art, wie gearbeitet wird, auch nochmal komplett neu und anders umzustrukturieren.
0: Dann lass uns doch mal auf die neue Form des Arbeitens kommen. Was versteht ihr als Dell unter Hybrid Work?
1: Also bei Dell Technologies Sprechen wir, wenn es um Hybrid Work geht, um das nahtlose Arbeiten an nicht nur einem Ort. Also, das heißt wirklich das Arbeiten von zu Hause, im Büro, unterwegs, an Drittarbeitsplätzen oder auch wirklich im Collaboration Space, also im, im Meetingraum. Und ähm, das, dieses mobile Arbeiten oder dieses Hybrid Work muss dann im Endeffekt auch wirklich auf die Benutzererfahrung eingehen. Also, das heißt, wir brauchen auch ähm, Connected Technologies. Wer dieses moderne Benutzererlebnis wirklich haben will oder haben muss in dem Zusammenhang, braucht auch Konnektivität in die Cloud. Wir brauchen Konnektivität zwischen komplementären Geräten. Und man braucht an der Stelle natürlich auch einen kontinuierlichen Workflow. Das heißt nahtlose Übergänge zwischen Geräten, zwischen Standorten, um am Endeffekt auch diese, ja, diese Freiheit zu haben, wirklich von überall aus zu arbeiten. Und was man auch nicht vergessen darf, sind ähm, auch die, die kollaborative Entwicklung, also auch diese Brücke zu schlagen zwischen dem Digitalen und auch dem Physischen, um ja die Inhalte wirklich überall zur Verfügung zu haben.
0: Dann lass uns doch mal auf die einzelnen Stakeholder noch kommen, mhm. äh, die in diesem Hybrid-Work äh, wichtig sind. Fangen wir mal mit den Beschäftigten an. Welchen Vorteil hat ein Beschäftigter, wenn er eine optimale Hybrid-Work-Arbeitsumgebung hat?
1: Mhm. Da rede ich immer sehr gerne beispielhaft. Denn tatsächlich bin ich auch seit März 2020 primär im Homeoffice. Und was mir dann als allererstes einfällt, ist natürlich das Thema Flexibilität. Ja? Also vor allem, wenn es auch mal private Termine oder private Aufgaben gibt, die auch wirklich mit einer Präsenz zu Hause vor Ort erforderlich sind, kann man einfach viel besser beides kombinieren und auch ausgleichen. Es ist eine Zeitersparnis. Anreise und Abreise auf die Arbeit ins Office, zu so Kundentermin, das entfällt alles ein Stück weit und das ist einfach eine bessere Work-Life-Balance. Und wenn man sich auch auf, auf Studien beschlägt oder, oder, oder bezieht und da einfach mal in die Richtung schaut, gibt es Beispiel auch von DB Research eine gute Studie, die auch sagt, die Mitarbeiterzufriedenheit, die steigt natürlich durch, durch diese Flexibilität und die Mitarbeiter sind doch produktiver. Man darf dabei aber auch nicht vergessen, dass das Ganze auch kein Selbstläufer ist. Also der Mitarbeiter, der wirklich im Homeoffice arbeitet, der, der braucht auch eine Umgebung, wo das möglich ist. Die persönlichen Lebensumstände sind da zu beachten. Beispielsweise, wie wo ist der Homeoffice-Platz? Hat man ähm, tatsächlich auch eine ruhige Umgebung? Das sind alles Punkte, die müssen definitiv auch mit in die Waagschale gelegt werden.
0: Und noch mal die andere Seite, welche Vorteile hat ein Unternehmen, wenn mehr Arbeit Mitarbeiter im Homeoffice sind und weniger äh, im, im Büro, also ohne, dass sie gemietete Arbeitsflächen bezahlen müssen?
1: Das ist schon ein sehr guter Punkt, den du ansprichst, denn generell kann man sagen, dass die Flexibilität natürlich beiden Seiten hilft. Unternehmen werden damit auch zunehmend attraktiver, auch für, für angehende Fachkräfte, ja? denn dieses ganze Thema Hybrid Work ist am Ende natürlich auch die Basis für neue digitale Prozesse. Die Unternehmen sind agiler, sie sind produktiver, nachhaltiger und äh, dieses ganze Thema Attraktivität als Arbeitgeber ist auch wieder in, in Studien auch nachgewiesen, wenn wir beispielsweise mal in die Bewerbungspraxis im Studi schon von der Uni Bamberg da kam tatsächlich raus, dass fast ein Drittel der Kandidatinnen angeben, dass sie ohne Möglichkeit auf Homeoffice das Jobangebot nicht annehmen. Und wenn wir dann sogar noch mal eine Bewerbungsgruppe jünger gehen in die Generation Z, steht ganz klar, dass selbst 40 Prozent der Bewerberinnen den Job nicht annehmen würden ohne Homeoffice. Also das heißt, das ist auch ein maßgeblicher Punkt, wenn wirklich das Unternehmen auch in diesem War of Talent auch wettbewerbstauglich sein will, dass man hier auch nachlegen muss. Und ähm, zu dem Thema Kosten, das du auch eben angesprochen hattest, ist natürlich auch so ein Punkt. Ähm, wenn man diese hybride Arbeitsumgebung hat, heißt es das natürlich, dass man auch einen höheren ähm, Anteil an Mitarbeitern hat, die im Homeoffice sind. Und dadurch sinkt ganz klar auch der Bedarf an Fläche im Büro, auch der Ausstattung. Und vor allem, wenn wir jetzt an Ballungsgebiete denken, beispielsweise Berlin oder München, ist das natürlich ein Faktor, wenn ich mein Office verkleinern kann, wird es natürlich günstiger. Das zum einen, oder wenn man auch beispielsweise in das Einsparungspotenzial guckt von Geschäftsreisen, Reisekosten generell, ist das natürlich auch an der Stelle wieder ein Punkt.
0: Auf der anderen Seite wird aber immer wieder gesagt, durch Homeoffice gehen Innovationen verloren. Wir kennen alle diese Kaffeeküchengespräche, die natürlich dadurch nicht mehr stattfinden. Es gibt keine spontanen Treffen mehr, wenn die meisten Kollegen im Homeoffice sind. Wie kann die Hybridwelt dieses eventuell trotzdem fördern? Gibt es Methoden? Oder habt ihr Erfahrungen, wie ich auch in einer, einer ähm, Homeoffice-Umgebung ähm, mich mit Kollegen treffen kann, wie ich spontan innovativ sein
1: kann? Mhm. Ähm, tatsächlich, also da würde ich sogar wieder beispielhaft sprechen, wie wir das ähm, bei uns ähm, bei Dell Technologies in unserem Field Marketing machen. Und ähm, tatsächlich muss ich dazu ein Stück zurückgehen. Wir sind äh, schon immer ein sehr dezentriertes Team gewesen. Das heißt, wir waren viel auf Events, auf Ausstellungen, Messen oder bei Kundenterminen, sodass wir nie in einem Raum als Team saßen. Und mit Beginn der Pandemie haben wir dann sogenannte Virtual Coffee Breaks aufgesetzt. Das heißt, morgens, bevor so diese typische Arbeitsrush Hour beginnt, ähm, haben wir einen Terminblocker von 15 Minuten, wo sich jeder freiwillig ähm, einwählen kann. Und da besprechen wir wirklich Daily Business, Zahlen, Datenfakten, Herausforderungen. Aber was hier auch wichtig ist, wir, wir packen auch wirklich immer so eine soziale Komponente mit herein. Wie geht's dir? Und Einfach, dass man den Kontakt zum Team nicht verliert und wie du schon sagtest, auch dieser innovative Austausch, dieses Voneinander lernen und das Miteinander, dass das auch virtuell trotzdem noch bestehen bleibt. Und ähm, natürlich meist auch immer mit Kamera, dass man auch so diesen ja, halbwegs persönlichen Charakter daran nicht verliert. Und ich glaube, diese Formate braucht es auch, dass man als Team dann trotzdem noch zusammen ist und auch ein Stück weit noch näher zusammenwachsen kann.
0: Lass uns doch noch mal auf die Technik gehen. Wenn jetzt alle mhm. funktionellen äh, Dinge ähm, bereinigt sind, also die, die Möglichkeit des hybriden Arbeitens in einem Unternehmen äh, geschaffen werden und so weiter. Wie sieht denn ein gut funktionierender Hybrid-Arbeitsmodell aus? Stell uns mal die ideale Hybrid-Arbeitsumgebung vor. Mhm. Wie, wie müsste die geschaffen werden?
1: Gerne. Ähm, also mit diesem ganzen Thema Hybrid-Work ändert sich natürlich auch die, die generelle Anforderung an den Arbeitsplatz, ja. Und um das Ganze auch optimal im Unternehmen auch individuell umzusetzen, muss man als erstes schauen, was habe ich denn als Unternehmer für Anforderungsprofile? Also welche unterschiedlichen Personengruppen habe ich auch? Und vor allem, wo arbeiten die? Also habe ich beispielsweise ähm, oder arbeitet die Person nur im Homeoffice oder auch im Büro oder ist wirklich eine extreme Mobilität auch gefragt oder reicht ein Notebook, ein Desktop-PC? All das muss ich als allererstes erfassen und wirklich ausschlaggebend ist da vor allem auch zum Thema Hybrid Work das Thema Arbeitsort. Entweder nur zu Hause oder nur im Office oder wirklich hybrid und unterwegs oder auch der Collaboration Space, also die Meetingräume, die dürfen wir auch nicht vergessen. Und ähm, wenn wir wirklich einen Mitarbeiter im Homeoffice allein mit einem Notebook ausstatten, ist das natürlich nicht genug. Das ist natürlich die Basis, aber man darf dabei zum Beispiel auch nicht vergessen, die Ergonomie und wirklich auch die veränderte Arbeitsweise. Ja? Ähm, also das heißt, wir, wir sind sehr virtuell, wir sind mit virtuellen Meetings und Konferenzen ähm, unterwegs. Das heißt, wir brauchen auch Monitore dazu, Dockingstations, Headsets und Webcam. Das für zu Hause, also für das Homeoffice. Und wenn wir unseren Blick jetzt wirklich in, in das Büro werfen und sagen, wir haben eine hybride Arbeitswelt, wo die Mitarbeiter vom Homeoffice immer wieder in, in das Büro auch kommen, ist natürlich auch das Thema Desk-Sharing sehr gut ist. Das heißt, eine einheitliche Ausstattung sorgt dabei mit einer gewissen Kompatibilität und auch Flexibilität für die Mitarbeiter einfach von, ja, das sorgt für Vorteile. Das heißt, gleichzeitig können wir dadurch auch Investitionen über die über mehrere User streuen, wenn wir wirklich im Büro dann einen relativ einheitlichen Arbeitsplatz haben. Wenn wir das dann auch noch mit smarten Buchungstools ausstatten, ist das absolut effizient, denn dann können die Plätze auch richtig verwaltet werden und es ist einfach ein reibungsloser Wechsel zwischen Homeoffice und auch der Arbeit im Büro möglich. Und ähm, generell ist zu sagen, dass vor allem durch diese virtuelle ähm, ja. Kollaboration, auch die Kollaborationswerkzeuge nicht vergessen werden dürfen. Ja, es soll erst gar nicht diese diese Einzelkämpfermentalität entstehen, wo man denkt, okay, man ist alleine in seinem Homeoffice, sondern es soll immer noch kreativ zusammengearbeitet werden. Deswegen, wir brauchen im Büro auch im Collaboration Spaces, also Meetingräume mit Kameras, mit Large Format Displays ähm, und auch den entsprechenden Collaboration Tools.
0: Jetzt ist natürlich so eine Firma äh, nicht immer zur gleichen Zeit entstanden und nicht zur gleichen Zeit werden alle Notebooks, alle Dogging Stations, alle anderen Geräte, die ich da habe, für alle Mitarbeiter ausgetauscht. Nun hast du vorhin von Shared Desk gesprochen. Wenn ich jetzt so ein Shared Desk habe, will ich ja eigentlich nur mein Notebook mitnehmen, aber nicht meine Dogging Station und mein Bildschirm schon mhm. gar nicht. Ähm, wie gewährleistet ihr, dass ihr so Shared Desk Systeme, auch ähm, an jedem x-beliebigen Arbeitsplatz im Büro gewährleisten könnt, ohne dass der Mitarbeiter erstmal mit einem Karton voll Equipment von zu Hause wieder ins Büro fährt.
1: Mhm. Also das geht natürlich auch so mit diversen Medienbrüchen zusammen mit einem homogenen Umfeld und generell kann man dazu sagen, muss es tatsächlich kein homogenes Umfeld sein, das muss nicht vorhanden sein. Also es geht wirklich so viele Standards wie möglich, um, um diese Vereinfachung zu haben, aber auf der anderen Seite soll es natürlich auch umso individueller sein für den Einzelnen, damit er das meiste aus der Tierausstattung ausstattung für sich auch herausholt. Und deswegen, ich habe es vorhin schon genannt, das, das Ganze basiert wirklich immer darauf, dass man schaut, was habe ich für einzelne Arbeitsprofile, ja, um wirklich die IT an dem entsprechenden Arbeitsplatz nutzerfreundlich zu machen. Ich schaue mir deswegen an, welche Mitarbeiter habe ich und was hat der entsprechende Mitarbeiter auch für einen technologischen Fußabdruck ja also sprich wie, wie kommt er denn überhaupt durch durch den tag wie arbeitet er wie navigiert er seine aufgaben wie mit welchen technologien kommuniziert er auch und daraufgehend schaue ich okay was braucht er denn auch für arbeitsgeräte und ähm, bei diesem thema digital workspace reicht ähm, dieser dieser one size fits most ansatz bei Weiden auch nicht aus für die Mitarbeiter. Das heißt, wir haben hier schon diese individuellen Anforderungen und Bedürfnisse, die wir an der Stelle berücksichtigen müssen. Und genau so sieht das dann auch mit entsprechend älterer Ausstattung aus, was das Tauschen, auch das Integrieren in das Gesamtkonzept betrifft. Also immer erstmal die Bestandsaufnahme, was haben wir denn überhaupt?
0: Du hast ja äh, vorhin schon mal so ein paar Produkte genannt, die unbedingt erforderlich sind, die unbedingt erforderlich sind mittlerweile in einer Homeoffice Umgebung, Kopfhörer, Kamera, äh, Bildschirm, Notebook, Drucker äh, und so weiter. Äh, was ist denn dann noch im Büro erforderlich? Kann er das,
1: äh,
0: gibt es da noch eine besondere Komponente?
1: Ja, also tatsächlich kommen wir jetzt so also auch zu, meinen, zu meiner Lieblingsfrage, zu den zu den Produkten und ähm, ja, tatsächlich, auch wenn wir über das Thema Homeoffice und Hybrid Work sprechen, sollte man hier wieder nicht improvisieren. Also wieder zurück zu dem Thema Anforderungsprofil. Was was brauchen wir an der Stelle? Was braucht unser Mitarbeiter? Und als, als Basis generell ähm, ist hier tatsächlich das vorkonfigurierte, der vorkonfigurierte Laptop oder Desktop-PC zu sehen, ja. Und ähm, charmant oder am, am, ja doch am charmantesten an der Stelle wäre natürlich ein Gerät der neuesten Generation. Denn hier sind wir auch wirklich bereit, mit rechenintensiven Aufgaben zu arbeiten. Wir haben die notwendige Leistung und wir haben vor allem auch schnelle Drahtlosverbindungen. Also ich denke da vor allem an ähm, Wi-Fi 6e, 5G, LTE, alles was auch wirklich so dieses flexible und auch wirklich mobile Arbeiten zulässt. Oder wenn man auch in die Richtung denkt, Freisprecheinrichtung, verbesserte Kameras, was so dieses Thema Kollaboration wirklich fördert. Und das zum einen als, als Hardware-Basis, als das Arbeitsgerät. Und besser arbeitet sich ähm, das Ganze natürlich, wenn man auch noch externe Monitore hat. Ähm, am besten immer ab 24 Zoll, denn dieses ganze Thema Ergonomie geht natürlich damit einher. Ja? Ob nun im Homeoffice oder wie gesagt im Office im Unternehmen vor Ort, ähm, darf man die Ergonomie nicht vergessen. Und ähm, das Gute ist, die heutigen Monitore mit den vergleichsweise kleinen Standfüßen den schmalen Rahmen und auch diese geringen Tiefe sorgen einfach dafür, dass wir vergleichsweise große Displays haben die aber auch wirklich platzsparend sind im, am Heimarbeitsplatz, ja, sodass man da ähm, auch den entsprechenden Platz auf seinem Schreibtisch hat. Und das Gute daran ist, dass auch in den neuesten Monitoren entsprechende Lautsprecher mit ähm, enthalten sind, Mikrofone, die auch die Hintergrundgeräusche herausfiltern können und zusätzlich eben auch noch Webcams. Und wenn man auch mal neben dem Monitor und neben den entsprechenden Device noch mal links und rechts schaut, natürlich das ganze Thema Maus und Tastatur nicht zu vergessen. Das klingt so grundlegend, aber tatsächlich, wenn man auch an das ganze Thema Ergonomie spricht, sind externe Maus und Tastatur auch sehr wichtig. Ja? Und am besten immer noch mit Bluetooth entsprechend gekoppelt, um auch einfach diesen, diesen ganzen Kabelsalat, also wer kennt es nicht, um das ganze Thema einfach zu vermeiden. Und ähm, wichtiger denn je, ich habe es jetzt auch schon oft angesprochen, sind ähm, an der Stelle auch Kollaborationstools. Die auch diese, diese ganze virtuelle Zusammenarbeit und einfach noch mal ein Stück pushen und auch erleichtern. Ähm, die Teams sind dezentral, sollen aber natürlich immer noch kreativ zusammenarbeiten. Die Sicherheitsaspekte müssen dabei auch berücksichtigt werden. Und deswegen Tools wie beispielsweise Microsoft Teams eignen sich perfekt dafür, auch immer noch in Verbindung zu bleiben. Und es gibt ja ähm, auch Monitore, die eine entsprechende Videokonferenzzertifizierung haben. Also das wäre natürlich auch noch ein super Add-on. Und ja, also Unternehmen, um das zu, zusammenzufassen, Unternehmen sollten einfach die Einführung von, von Homeoffice mit Investitionen in die IT-Ausstattung sinnvoll begleiten.
0: Du hast eben in einem Nebensatz gesagt, natürlich auch die Sicherheitskomponenten müssen mhm. berücksichtigt werden. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, an welche Sicherheitskomponenten du da denkst.
1: Mhm. Ähm, also, wenn, wenn der Arbeitsplatz tatsächlich nicht mehr unmittelbar im Unternehmensnetzwerk eingebunden ist, ist das natürlich ein sehr gutes Einfallstor auch für Cyberkriminelle. Ja, und die Unternehmen müssen dann auch entsprechende Security-Maßnahmen aufbauen, um einfach sicherzustellen, dass Daten, aber eben auch IT-Assets wirklich geschützt sind und vor allem auch immer verfügbar für die Mitarbeiter. Und dazu gehört beispielsweise... Angefangen bei, bei der Passwortverwaltung, dass man dafür Richtlinien hat. Ähm, Regeln für Datenklassifizierung beispielsweise. Oder auch die Verwendung von VPN-Tunnels für Remote-Arbeiter, die eben auch nicht im, im Firmennetzwerk sind. Mhm. Aber auch bei mobilen Geräten ähm, sind Punkte zu bedenken wie ähm, Antiviren- und Anti-Malware-Lösungen für, ähm, für Software. Oder wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu unseren eigentlichen Client auf der Hardware-Ebene, dass wir auch ähm, Authentifizierungsmöglichkeiten haben, wie beispielsweise über Fingerabdruck, über Smartcard-Reader oder auch Kameras mit Irrescan, damit am Endeffekt auch die Unternehmensdaten auch auf dem Device wirklich ja, sicher sind und auch sicher sind vor unberechtigten Zugriffen.
0: Jetzt haben wir in unserem Gespräch ganz viel über Mitarbeiter gesprochen. Wir mhm. haben über Führungsebene gesprochen. Aber ich würde noch mal äh, zum Schluss mit dir über die IT-Administration sprechen. Mhm. Ich meine, die, die ist ja extrem wichtig A, zur Einführung eines äh, Hybrid-Work-Arbeitsplatzes oder einer Hybrid-Work-Umgebung. Aber sie muss ja auch ständig warten und muss auch, mhm. auch da sein, wenn die Kollegen vom Homeoffice aus Fragen haben. Ähm, welcher Aufwand steckt denn ja zusätzlich bei IT-Administratoren?
1: Mhm. Oder, mh, oder mh, grundlegend, also Unternehmen sollten ja die IT-Nutzung vereinfachen, vor allem wenn ich ähm, neues System oder dieses hybride Arbeit noch einführe. Und hinter jedem digitalen Arbeitsplatz oder Workspace steckt im Endeffekt. Ein integriertes Framework, also ganzheitlich, das wirklich für die Bereitstellung und Verwaltung von sei es Anwendungen, Daten oder auch die Geräten entwickelt wurde. Und um eine solche Lösung möglichst zu automatisieren, ist es am Endeffekt am besten, wenn wirklich der personalisierte Client vorkonfiguriert, wirklich im vorinstalliert, mit allen Anwendungen, die der User braucht und auch mit allen Sicherheitsfunktionen ausgeliefert wird. Und Dadurch hat auch die IT-Abteilung für den im gesamten oder auch über den gesamten IT-Lebenszyklus ja, die ansonsten zeitaufwendige Aufgaben entlastet. Und das geht zum Beispiel, wenn man diverse Services oder auch Dienstleistungen outsourced oder wenn wir beispielsweise ja, Modelle wie PC as a Service integrieren wo man wirklich seine planbaren monatlichen Kosten mit umfangreichen Services für diesen gesamten Geräte-Lebenszyklus ausstattet. Also man bekommt das Device inklusive Software mit Services, mit Supportleistung, Geräterücknahme und die Finanzierung on top und hat dann am Endeffekten immer ja, ein immer Gerätepark, der immer auf dem neuesten Stand ist und noch dazu diese Entlastung von der entsprechenden IT-Abteilung. Und was wir auch schon beobachtet haben, sind, dass wir ungefähr 28 Prozent die IT-Abteilung entlasten können, wenn wir wirklich sagen, okay, wir gehen in diesen digitalen Transformationsprozess, wenn man derlei vielschichtige und auch wirklich immer individuelle Punkte mit hinzunimmt in der Neutransformierung. Christina,
0: vielen Dank. Ich hoffe, du hast äh, mit deinen ein Ausführungen und mit deinen Erläuterungen ein bisschen Angst vor Hybrid Work Arbeitsplätzen genommen. Also ich habe zumindest gelernt, äh, dass das heute eigentlich sowohl technisch wie auch, wenn das Unternehmen es will, gut möglich ist und mhm. äh, dass ihr von Dell da auch die richtigen Lösungen habt. Ja, ich bedanke mich und hoffe, dass ähm, die Diskussion um Home-Arbeitsplätze oder mobile Arbeitsplätze äh, dann jetzt in den nächsten Monaten vielleicht in jedem Unternehmen endgültig entschieden wird, äh, wie dann die neuen Arbeitsmodelle aussehen. Vielen Dank.
1: Ich danke dir. Dankeschön, Gisela. Das war Heise Meets, der entscheider -Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Jörg wolf employer Employer-Branding-Experte und Kreativchef der Agentur Casteno. Zum Thema immer weniger Bewerber. Wird durch Employer-Branding alles besser?